Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Kär, naturligt glutenfri njutning, made with the best of us. Semper, glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Och Digitala mat för livet-mässan. Sveriges största gluten- och laktosfria mässa. Läs mer på www.matförlivet.se Det här med celiaki, det är väl lite grann av en diagnos eller? Ja, ja, ja. <laughs> Men liksom gluten, det, det finns ju överallt. Det finns ju ris och liksom allt möjligt. Man kan inte ens titta på bröd, eller? Det är många som tror det här på riktigt. Alltså på riktigt så är det ju, kanske jag får frågan om så här, är det gluten i ris? Du får det. Eh, ja, folk har, verkar ha väldigt mycket fördomar om gluten och glutenfritt och vad en celiakidiagnos innebär. Mycket okunskap här. Ja, men och eh, du som ombudsman på celiakidförbundet får ju också jättemycket frågor om eh, saker som folk liksom hävdar är sant men som egentligen bara är en fördom. Ja, det är mycket. Det verkar finnas otroligt mycket liksom okunskap kring celiaki och i det här avsnittet så krossar vi de här fördomarna och också tar reda på vissa som faktiskt stämmer. Ja. Det här är Glutenpodden fördomsavsnittet. Jag heter Smilla Lok och vid min sida så har jag Linus Enqvist Rickert som är ombudsman på Svenska Celiakiförbundet och också expert på celiaki. Ja. Nu krossar vi lite fördomar Linus. <laughs> nu krossar vi. Nu kör vi. Smilla, tror du att Folk har fördomar om dig för att du har celiaki. Ja. Eh, du tror det? Absolut. Det skulle säga den främsta fördomen som folk på riktigt har, som jag liksom på riktigt är lite upprörd över, uh-huh. det är att om jag säger så här, eh, smakar det här brödet, det var supergott. Uh-huh. Att det känns som att kollektivt att folk tror att eh, så här, ja, ja, gott för dig för att det var glutenfritt. Ja, uh-huh, precis. Men eh, liksom egentligen inte så gott. Så din smak, det är liksom så här... Ah, ja, men det är så här, jättegott med bark om man tycker om bark. Men... Ja, men exakt. Som att jag inte vet vad, vad, vad som är gott och inte bara för att ja. jag har celiaki. Men jag vill hävda att jag har full koll på vad som är gott och du inte. Du har det? Och om, ja, men precis som att du, min smak, <laughs> är väl lika subjektiv som din. Fast min är lite bättre eftersom inte jag har celiaki, eller? Jag tycker folk, men så är det inte, vill jag hävda. <laughs> men tanken är då att eftersom inte du kan äta en riktig croissant mm. så vet du ingenting om smak. Nej, men jag kan förstå att jag kanske inte kan säga så här, ah, den här croissangen smakar precis som en vanlig för jag har inte ätit en vanlig croissang. Nej. Men om jag säger så här, ah, den här chokladen var jättegod att det då är så här, mm, okej, okay. tycker du ja. Ja, ja, fast du kan inte äta en croissang så att, vad vet du? Ja, exakt. Vad vet du om choklad? Klassisk fördom. Är det här ett gott äpple? Bara, mm, fast Milla kan inte någonting om äpplen. Kanske, jag vet inte. Men, men, men absolut att jag känner att folk har Eh, ja, men tror att man med celiaki inte är lika bra på att liksom, eh, avgöra hur goda saker är. Det är tråkigt. Det är faktiskt väldigt tråkigt. Och vi frågade ju på Instagram om eh, ja. eh, vad lyssnarna har stött på för fördomar om gluten och celiaki. Och vi fick inga svar va? Vi fick jättemånga svar. Fick det. det verkar som att det finns enormt många fördomar. Gör ju tyvärr det. Ja, ska vi eh, läsa upp några? Vi kan köra lite grann. Mm. Eh, Sagen och din skriver att det är bara en hittepodiagnos. Klassik. Den är klassik. Ja. Eh, Emilia Soderblom All glutenfri mat är torr ja, Också klassik Lite Stämmer kopplat inte. då till din ja, verkligen. Om men... man bara äter torr mat så kanske man inte kan uttala sig om Blött mat eller? <laughs> eller, Men absolut så här, för 40 år sedan Då kanske det var att mycket substitut Var torra liksom. ja. Men den som hävdar att all glutenfri mat är torr Har ju uppenbarligen inte smakat Många av de substitutet som finns idag För att det, det stämmer inte Precis, Nej, men det, det går ju att göra glutenfri mat Som smakar jättegott Verkligen det kanske, tror... inte, kanske inte smakar som 
glutencroissanger, men kanske smakar jättegott ändå. Verkligen, jag tror helt ärligt att om man skulle göra ett blind test på liksom mm. den bästa glutenfria pastan och vanlig pasta, att man inte skulle kunna säga skillnaden. Och nu ser jag på det du direkt tänker, och hur vet du det? För du har ju inte smakat. Nej, det har jag inte. Men du men, har vänner som säger att det smakar likadant. Du har vänner som säger Nej, men jag tänker också att det tråkiga då ja. i hela kråksången där, mm. det är ju att den är oftast ganska mycket dyrare också. Den bästa glutenfria pastan. Ja, absolut. Jämfört med den bästa gluteninnehållande. Ja, ja. Så det, det är ju så här lite price game där, att man man får lite vad man betalar för, tyvärr. Verkligen. Men det här avsnittet handlar inte om priset. <laughs> Nej, det gör det inte. Nej, men absolut. Det är, jag förstår dig. Men vi, vi rappar på lite flera fördomar från våra lyssnare. Ja. Klara eh, Norberg Gaverbo frågade om de hade glutenfritt bröd på en fotbollskupp. Nej, och inga hipsterskägg heller, det var, svarade de då. Det var nästan som ett kul skämt. Men, det är ju ta- lite roligt, men kanske inte kul på det här sättet. Nej, och fördomen är väl då att glutenfritt bara är en så hipstertrend, att man är lite cool och det är därför man vill äta glutenfritt. Precis, jag tänker att det är ofta så här saker som är glutenfria riktade mot den här målgruppen som då är, har hipsterskägg. Mm. De är också veganska och de är liksom sockerfria. Och så här. Det, är, det är fritt som råkar saker som inte riktigt handlar om överkänslighet utan som handlar om att man vill undvika saker. Verkligen. Det är kul nu att du har hipsterskägg och jag har celiaki. Tillsammans hade vi utgjort den, den ultimata trend. Vi är det här skämtet alltså. Exakt. Vi, verkligen. Vi är det. Vi känner till. Ja. Och en annan lyssnare. Att det är något man kan välja att vara allergisk mot. Lite som en trend. Ja, den har man hört. Den har hört. Mm. Eftar 89 säger, säger att det växer bort. Stämmer det här? Det växer ju inte bort. Men kan det, det växa bort? Det är ju det här med kronisk sjukdom. Ja, Sen så är jag, så här, jag vågar ju inte uttala mig om alla människor. Det är ju så att alla människor är ju så här biologiska som är underverk i sig själva. Mm. Så att, och om det beror på feldiagnos, att läkaren har missat någonting eller att det beror på att kroppen bara så här fungerar som den vill. Det är ju oklart, men celiaki är kroniskt, det växer inte bort. I regel växer det inte bort i alla fall. Jag skulle säga att det är nog... Jag skulle våga ja. säga att det är kroniskt. Ja, jag, jag <laughs> har hört... Det här är så här, en sanning jag har levt med sedan jag fick min diagnos. Ja. Att det finns... Men när jag säger det högt så låter det töntigt. Att det finns två personer i Afrika där det växer bort. Det hör man att det tas till en sexåring. Ja. Men, men jag lever med den sanningen. Det kan. Ja, nej men så här, jag har... Jag har ju varit på liksom massa konferenser. Jag har också hört liksom att det finns, det finns fall där... Två personer i Afrika. <laughs> Nej, men det finns något enstaka fall liksom där, där Selekin försvinner. Ja. Där man inte riktigt vet hur det funkar. Men det är, så här, det är svårt att veta då. Liksom, hade de kanske inte Selekin från början? Eller, var det liksom, eller försvann det på riktigt? Ja. Men ska jag säga, för absolut... Så här, har du Selekin så var beredd på att ha den resten av livet. Så himla muntert. Och, <laughs> men, så här, men det är också så här, viktigt att veta om för de andra som ska typ servera dig mat eller vad det kan vara att det försvinner inte imorgon. Utan den är där. Du får, ja. du får servera glutenfritt. Punkt. Absolut. Eh, Ellen Bertilsson skriver att jag inte ens kan hålla i bröd. Och det stämmer, eller? Nej. <laughs> du kan hålla i bröd. Jag kan hålla i bröd. Men eh, det, någonstans går det en gräns, tänker jag. Ja, det gör det ju. Alltså, eh. så här, att, att hålla i bröd, det är ju fint. Det är inte ja. en hudsjukdom. Liksom, som att, det, det, det fin- man kan ju få hudutslag. Mm. Eh. Får man det vid, av kontakt med gluten då? Nej. Nej. Utan det, det måste in i tunntarmen. Så ja. när du får in i tunntarmen, det är då som du får liksom en reaktion. Men då kan man få det som hudutslag? Man kan få hudutslag. Vissa har liksom hudcelliaki och får liksom mm. jättestora, jättejobbiga utslag som på sin hud. Och andra får utslag ändå utan att ha hudcelliaki. Men, men liksom det är, hela grejen är att du måste ju få i dig glutenet mm. på något sätt. Men om jag är liksom på en pizzeria där mm. det är eh, yrmjöl i lokalen. Va? Och då måste du också få i dig, du måste få i dig glutenet, liksom andas in det och svälja det. Mm. Så att om du försöker att inte andas in allt glutenet du ser och svälja det så 
förhoppningsvis så får du inte någon större skada liksom på dig eller kanske inte ens märker av det. Nej, man ska inte stå ovanför en mjölpåse och så här slå den på sidan så att det yr upp och andas, och sen andas in, in och svälja. Det är nog ganska dumt. Men annars så går det bra. Jag har jobbat på ett bageri, ett vanligt bageri. När jag, var, ja, när jag var kanske 16. Ja, jag kan säga att det finns så många som har celleri som jobbar på bageri. Ja. Allt handlar ju om liksom att se till att du inte får i dig gluten i, i liksom, får ner det i tunntarmen. Ja. Så att om, har man liksom bra alltså, ventilation och liksom, hanterar det på bra sätt så funkar det ju. Verkligen. Men hålla i bröd, det kan man i alla fall. Det kan man, ja. ja. Anneli M.A. skriver... Det är väl inte så farligt om hon råkar få i sig lite gluten. Det blir ju bara magont. Men vad skönt. Du vill ju bara köra på, eller? <laughs> Nej, men det här tänker jag är en väldigt vanlig fördom. Ja, det är det. Att så här, man äter gluten, då får man ont i magen. Ja, jag kan till och med avslöja att det finns här riktlinjer från Livsmedelsverket. De tidiga riktlinjerna innan de uppdaterades. Efter att vi hade påpekat att det var lite fel bland annat. Där stod det typ så här, liksom att celiaki, om man får i sig gluten då, man får typ så här magbesvär. Och tyckte att men det är ju helt galet. Så kan man inte säga till människor som ska laga mat. Det förstår man inte att det liksom är jätteallvarligt. Utan det måste ju stå att det är en allvarlig sjukdom där man får en skal på tunntarmen som leder till näringsbrist. Ja. Eh, och, och nu minns jag inte exakt ordalidelsen men nu står det lite mer åt, åt det hållet att de förklarar att det här är som en sjukdom. Det är en bra. Vad är den vanligaste fördomen som du... För du får in massa frågor, tänker jag, som ombudsman på Stödighetsförbundet. Ja. Vad är den vanligaste liksom, frågan slash fördomen som, som du f- bemöter i din vardag? Eh, det handlar ju om att folk inte förstår vad det är. Mm. Och då det... mejlar de ombudsmannet. <laughs> Nej, inte, inte att de som mejlar som inte förstår. Utan det handlar ju om liksom att alltså, fördomarna mot dem är att man inte riktigt förstår eller tar det på allvar. Den stora fördomen är väl liksom en blandning av alltihopa det här. Mm. Att, man tror att man tror inte riktigt på diagnosen. Man förstår inte att man måste undvika gluten på riktigt. Utan man tar det liksom så här, ja men lite gluten är väl inte så farligt. Det är väl liksom... Det går ju, allting, allting går ju lite ihop där tycker jag. Mm. Det är inte så farligt. Nej. Och vad svarar du då? Då svarar jag att ja, men det är ju tyvärr det. <laughs> och, det ty- och det tycker jag också man ska säga till, till de som säger det här. Alltså, om du nu är på en restaurang eller på en skola eller liksom var det nu är någonstans där man, där man har uppfattningen om att ja, men lite gluten är inte så farligt. Eh, jag tycker att då ska man ju vara tydlig med att ja, men det är ju det. Man får gärna liksom länka till information på vår hemsida selecky.se eller liksom på annat sätt visa upp det. Vår medlemstidning brukar ha mycket information. Man kan liksom visa upp för folk som har den här uppfattningen att det är på riktigt. Mm. Jag har en fördom, eh, eller Aha. jag vet inte om det är en fördom, men en liksom missuppfattning som jag på riktigt inte vet svaret på. Spännande. Och det är att eh, gluten är en liksom kvinnosjukdom. Om man kollar på så här, typ vilka som följer mig på Instagram, vilka som är i alla de här forumen ja. som har med gluten att göra, vilka som skriver i liksom, serakitidningen, som alla är kvinnor. Det är mycket kvinnor. Är det en kvinnosjukdom? Det som jag har sett det är ju liksom att när man så här, diagnostiserar folk så ser man att det är, det är en liten övervikt på, på liksom kvinnor eller flickor som får diagnos i alla fall. Mm-hmm. Så att det, det verkar som att det är det. Men det, vad jag förstår så, så är det liksom med de här autoimmuna sjukdomarna som celiakier så är det fler kvinnor än män som har dem. Jag vet inte säkert om det är så, men i alla fall det är det som jag har, som jag har läst. Att det är fler kvinnor. Det kan ju också vara en förklaring till varför det inte liksom, finns så jättemycket forskning. Oftast är det när kvinnosjukdomar när det forskas på dem så är det inte lika stort fokus som på liksom sjukdomar som män drabbas av mm-hmm. i världen. Ja, eh, men det kanske vi ändras nu, jag vet inte. Jag hoppas på det. Mm. Eh, men sen ser man också då att i hela, hela samhället så är det ju, kvinnor är ju mer involverade när det är liksom, vård-omsorgsfrågor. Mm. Om man kollar på liksom hur, hur många som är sjuksköterskor eller undersköterskor och vilka som då är engagerade i sina barns sjukdomar så är det ju fortfarande övervikt på kvinnor. Trist. 
Det, men... det är lite trist. Det hade varit jättekul om det var mer pappor och, och liksom män som var engagerade. För då får man ju mer olika synvinklar liksom från deras håll. Verkligen. Alla pappor. Hör av er till Linus också. <laughs> Gör det. Och bli medlemmar. Och bli medlemmar. Engagera er i Facebookgrupper och allt vad det kan vara. Ja, men faktiskt lite så. Det är trist när det känns som att det bara är mammor som skriver om sina, ja, men sina barn. Det är deras perspektiv som vi, vi får jobba med. Men det finns ju fler människor än kvinnor i världen. Ja, exakt. De, de kan vi komma ihåg också ibland. <laughs> Verkligen. Men det känns också som att det bland celiakister finns ja. olika liksom fördomar. Ty- alltså så här, ja. <laughs> jag kan känna att så här, om man bakar på rena mjölsorter ja. så är man typ en bättre celiakist än om man bakar på mjölmix. Som är smutsigt. Ja, men så för att det kan innehålla något ämnen eller socker eller så. Liksom. Ja. Äh, vetestärkelse, glutenfri vetestärkelse. Ja, men vetestärkelse låter inte så bra. Nej, verkligen. Så där kan jag känna att det finns lite så, om man är liksom en, en bra celiakist eller inte. <laughs> ja, men det finns ju, vi har pratat om tidigare någon gång, att det finns mycket olika Facebookgrupper där mm. folk diskuterar. Och du, du har ju koll på dem. Ja, men verkligen. Det finns en grupp som vi har pratat liksom mycket om internt som heter eh, Naturligt glutenfritt 0 ppm. Ja. Som handlar om att man ska äta helt, liksom, eh, alltså helt, helt glutenfritt. Inte, det är inte okej okay med 20 ppm. Det är liksom inte okej okay med, med något. Ingen, det ska vara 0 ppm. Ja, eh, och det här, är, det här är en grupp som är super, superaktiv och kommer varje dag in flera inlägg om så här, ah, men den här glukossirapen i den här batchen av det här mm. godiset. Vet någon vad den har för ursprung? Typ. Oj. Eh, och att det mejlas olika företag och ofta är svaret typ så här ja ah, men det är en blandning av vete och majs eller olika batchar och olika ja. vi kan inte säga exakt liksom. ja. Och det ska ju, alltså glukosirap ska ju vara glutenfritt, har jag fått höra. Ja, alltså när man har analyserat det även liksom hur de producerar det så slutprodukten som, som man får som kund, då är det ju oftast är det liksom så lite gluten så att det inte ens går att mäta. Ja men går det att, alltså hur säkerställer man 0 ppm? Ja, man kan väl säga det finns några länder som har då alltså det, deras glutenfri gräns mm. är 0 ppm. Bland annat Australien har det. Okay. Eh, och det jobbiga då det, det går inte att mäta 0 ppm. Alltså man kan inte analysera så lågt. Alltså för att mätinstrumenten inte finns typ. Precis. Alltså de mätinstrumenten man använder nu i dagsläget som finns den mest avancerade tekniken då kan man komma ner till 5 eller 3 ppm möjligen. Mm. Eh, så att under det finns det inte möjlighet att mäta. Och ofta så har man då också ett, eller man har ett, 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 ett mät- och säkerhetsintervall som är på några ppm. Mm. Vilket gör att fast jag får då resultatet 5 så kan det också vara liksom kanske plus minus 2 eller något sånt där. Så att det kanske kan vara 7 egentligen. Vilket gör att det, det, då, då liksom hamnar man ju en bit ifrån noll faktiskt. Ja, men vad då den här gruppen då? Det är så många medlemmar och så många inlägg varje dag. Det kan inte vara att de ljuger om att de blir sjuka. Nej, nej. Alltså... nej, det är en helt annan sak. För det här med mätning och liksom med märkning, det handlar ju om liksom rent tekniska grejer. Ja. Och lagmässigt och lagstiftning såklart. Men sen är det så att alla är olika känsliga mot gluten. Sen är ju känsligheten väldigt, väldigt... Här, den är väldigt liten, liten spridning. Det kan handla om att man är liksom mer känslig mot liksom några ppm-gluten. Så vissa reagerar ju liksom mycket när de äter någonting som har, alltså som märks som glutenfritt. Mm. Och som kanske har då 10 ppm i sig. Vi kan säga för alla som inte har fullkollat, 20 ppm räknas som glutenfritt i Sverige. Ja, och i, i Europa och i största delen av världen. Mm. De flesta länder i världen köper det. Det är det som WHO har liksom ställt fast som är liksom världshälsoorganisationen. Men okej, en annan fördom då då, som är kopplad till det här. Om man då eh, reagerar på något som är... 5 ppm, alltså som ja. inte är 0 ppm helt enkelt. Eh, jättemycket, alltså får jätteont i magen och blir jättetrött och så här. Ja. Eh, 
och sen så kanske jag dricker en vanlig öl och känner inte det. Är min reaktion i kroppen <laughs> sämre eller likadan? Alltså, är det där också proportionellt till hur mycket man får i sig, hur mycket kroppen reagerar eller kan det också diffa? Alltså det är jättesvårt. Det jobbiga är att sjukdomen är olika, man är olika känslig. Sen handlar det också om hur mycket du får i dig över viss tid. Mm. Så att om du liksom om du bara dricker en öl som kanske säger då har 7 ppm i sig eller sånt där. Man mäter ju inte liksom på en enskild flaska så om på ölen eller man mäter inte ett enskilt bröd hur mycket det är i den. Utan man mäter liksom på en, på en större nivå. Där man, så att man är säker på att det är liksom under 20 ppm. Men, men det kluriga är ju det. Det handlar också om att du ska få i det här över en viss tid. Och det är också så att vissa får ju inte liksom, kan jag säga, symptom som man kopplar till celiakin. Mm. Du kanske typ så här får, jag vet inte, ont i, i händerna eller liksom någonting som beror på någonting. Och vissa får liksom jättetydliga så här, som mag-tarmbesvär och som kräks och har det reger och allt möjligt. Men, men det, det är väldigt, väldigt svårt. Och det bästa är ju så att håll dig undan. Om du märker att du inte kan äta glutenfritt, prata med en dietist då som liksom försöker se... Handlar det om glutenet i de här sakerna eller kan det vara något annat som du liksom reagerar på? Mm. Att du kan, om du, om du liksom har IBS och liksom har, har svårt eller en annan, annan liksom tarm att komma. Mm. Där du har svårt för liksom vissa kohydratskedjor eller vad det kan vara för någonting. Det, det, så det finns mycket annat också. Så att så försöka undersöka vad det kan vara tillsammans med en dietist eller någon annan proffs. Mm, det är bra. Vi har en annan lyssnar eh, för dom. Som jag tyckte var intressant. Som var ja. att eh, Melker Helge skriver att ens barn eh, har lättare att få Downs syndrom. Ja, det är faktiskt spännande. Ja, är det så? Eh, det skulle jag inte säga. Nej. Det som jag vet om däremot är att barn som har Downs syndrom har lättare att få celiaki. Det är ju helt tvärtom. Det är som sån här, Volvo är en bil men en bil är inte Volvo. Nej, men precis. Det är så här, eh, men, men alla som har Downs syndrom har inte celiaki. Men däremot så är det liksom en, en högre risk om man har Downs syndrom och ett, annat, eller så här, ett gäng andra sjukdomar. Så att man, om man har de sjukdomarna till exempel diabetes typ 1. Mm-hmm. Har man diabetes typ 1 så har man en större risk att få celiaki. Himla otur. Ja, men det är otur. Och där är också så här, det är autoimmuna sjukdomar. Eh, alltså diabetes typ 1 och celiaki. De är liksom lite besläktade. Ja, ah, jag fattar. Det är lite otur om man har liksom. Men, men har man celiaki så har man eh, viss risk att få andra sjukdomar. Men jag tror att det är svårt att, att få Downs syndrom om man är liksom, om man redan har sin så här, kromosomuppsättning. Ja, just det. Det är sant. Så det skulle jag säga är väldigt svårt. Jag, tror inte, så här, jag känner inte till att det skulle finnas någon, någon, någon liksom ökad chans att man får ett barn som har Downs syndrom om, om man har celiaki. Nej. Men det vet jag ingenting om. Men det är ingenting jag har hört talas om. Men däremot ser det att barn som har Downs syndrom har en, en lite högre risk att få celiaki. Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. 
Hör av er till info@celiaki.se. Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Intressant. Vi hade ju i början av eh, i säsong ett av Glutenpodden. Ja. Det är lite oklart var de här sångerna börjar och slutar. Vi har koll i våra kontrakt. Men i övrigt, i början av de första avsnitten i alla fall, ja. så hade vi ett inslag som heter Glutenmyten. Det hade vi faktiskt. Och vi tänker att, eh, vad passar bättre i fördomsavsnittet <laughs> än att eh, ha en glutenmyt? En riktigt bra myt. Så här kommer den. Glutenmyten. 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 Eh, ja, och Dagens glutenmyt är alltså att... Havremjölk är inte glutenfritt. Att det inte är glutenfritt. Eh, ja, och svaret är det att det finns glutenfri havremjölk som har liksom en märkning på sig där det står glutenfritt. Mm-hmm. Där garanterar de att det ligger under 20 ppm. Okay. Så här, oftast så ligger det ju liksom ganska långt under 20 ppm för att vara säker. Det, är väldigt, det finns nog ingen produkt som ligger på 20 ppm. För då kan det, det finns alltid lite mötesäkerhet och sånt där så att det kan gå över och det får du inte göra. Mm. Så att då ligger det en bra bit under 20 ppm. Men sen är det också så att havre är ju liksom, det finns ju inte gluten i havre. Eh, liksom det inte finns gluten i äpplen eller i bovete eller liksom i allt möjligt annat. Mm. Men det finns ju risk för kontamination på, på allt egentligen. Eh, sen är ju risken högre för vissa grejer. Bland annat havre är ju ganska hög risk för kontamination eftersom det, det transporteras och liksom hanteras eh, med samma verktyg och redskap som man hanterar andra spannmål mm. där det finns gluten. Jag har också hört att det är för att det blåser på fälten. <laughs> det låter ju rimligt. Ja, men det blåser på fälten och det kan ju också vara så att du har som någon sorts här, alltså, skiften mellan liksom olika sädeslag som du odlar. Just att det, det kan liksom växa upp havre eh, i, i vetet eller tvärtom. Då, så att du kan få in liksom kontamination genom, genom det hållet. Mm. Så att det är så här, från, 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 att, från fälten och sen liksom genom då, eh, om det är mals på kvarnarna och liksom säckarna som det transporteras i. Sånt där. Därför finns det risker. Så att de som är glutenfrimärkta, då har man liksom sett till att det här är glutenfritt. Då har man sett till att man odlar det där det inte finns vete liksom som växer upp. Och, och i kvarnar som inte har eh, gluten i sig. Och så där. Men typ Oatly, är det glutenfritt? Det serveras på varenda <laughs> kaffeställe nu för tiden. Ja, man kan säga så här att när man serverar eller säljer mat då får man inte påstå att den är glutenfri om den inte är det. Nej. Så att oatlet får du ju inte ha i mat. Och det vet jag att många har tyvärr på typ skolkök och allt möjligt sånt där. Det får man inte ha. Oatlets mm. produkter är inte glutenfria. Det står på produkter som är glutenfria om de är det eller inte. Och eftersom det inte står på oatlets produkter att de är glutenfria så är de inte det. Och får inte heller användas i matlagning på liksom, som man säljer eller serverar. Sen kan du ju ha oatlets liksom, mjölkprodukter eller liksom, låtsasmjölkprodukter kan man, man kan kalla dem. Pjölk. <laughs> Pjölk. Eh, det är alla jättearga. <laughs> ja, ja. Nej, men man kan ju ha deras produkter som man, om man så här, som kund själv vill välja vilken mjölk man vill ha i kaffet exempelvis. Och då är det så att återprodukter, de, de själva påstår ju att de, när de har analyserat så ser de att det är under 100 ppm. Mm-hmm. Och Produkter som har 100 ppm på sig, det kan man ju ha, använda som liksom, om man har celiaki om man inte är väldigt känslig och, och liksom reagerar väldigt starkt. Just det, för det var den tidigare gränsen på... Eh, det, det var, men det finns också en, en gräns nu som heter eh, lågt gluteninnehåll. Just det. Och det är på 100 ppm. Så att om du har celiaki kan du ha det. Det viktigaste med, om du har celiaki är att du har koll på hur mycket gluten du får i, får i dig på ett dygn. Eller liksom, så här, liksom, över tid. Så att om, om du liksom hela tiden är, dricker liksom glutenfri mjölk hela dagarna, då kanske du får i för mycket. Om du mm. äter liksom 40 kilo glutenfri pasta per dag, då får du garanterat det för mycket gluten. Just det, för det är parts per million. Precis. Men okej, okay, så om man ska sammanfatta. Det är eh, Oatly själva 
eh, testar och säger att det ligger under 100 ppm. Men när de har testat. När de har testat. Men det finns ingen liksom, garanti. De garanterar inte att det ligger under 100 ppm eller att det ligger under 20. Och då får man ju ta, liksom, bedöma själv om man tar den risken. Just det. Men om man vill vara helt säker ska man ta den som är märkt glutenfri. Det är nog säkert. Och det kan också ge en, en signal till företagen att, så här, att man vill ha märkt glutenfritt, garanterat glutenfritt. Mm. För att om man då käkar det som är kanske har i sig för mycket gluten då visar man att de tycker att det är okej. Okay. Mm. Så det, det är så här, jag vill inte ställa mig för eller emot produkter, men de ska definitivt inte användas i liksom skolkök eller annat. Och om du vill använda det själv så får du liksom vara medveten om att Ja, oftast är det nog säkert, men det skulle också kunna vara osäkert i värsta fall. Men Linus, hur många i Sverige är det egentligen som liksom vet vad celiaki är? Jag tänker att det, de här fördomarna <laughs> hör väl ihop med att det finns någon typ av okunskap. Det gör det definitivt. Det som, det, det som vi har som är liksom de bästa siffrorna, det är ju kanske inte så här som ett så här statistiskt genomsnitt från den svenska populationen så som man kan säga att det här gäller alla svenskar. Men det som, det som vi vet är att 2017 när man gjorde högskoleprovet då, mm. och då är det ju människor som är från gymnasieåldern och uppåt som går på högskola. Och då hade de frågan då, celiaki och fick fyra svarsalternativ. Just det, på ordkollen. På ordkollen, precis. För den här frågan så hade man i alla fall fyra svarsalternativ. Mm. Där man såg att 35% procent de svarade glutenintolerans. Och det är ju rätt. Ja. Det är helt rätt. Ja. Vet du inte hur många som har gissat sig till det här? Nej, just det. Man har ju liksom 25% chans att få rätt när man har fyra, fyra svarsalternativ. Mm. Men det vi också såg det var ju att 26% svarade blodförgiftning. <laughs> Deppigt. Det är ju liksom var fjärde då som gissar blodförgiftning. Det är ju inte jättekul. Nej. 19% svarade ryggmärgsskada. Ja. Inte heller rätt. Nej. Då måste det ju vara flest som gissade på den sista. 11% styrebrist, 9% mm. halsinfektion. Mm. Fem svarsalternativ. Mm. Så att det var ändå... De flesta svarade rätt, men... Eh, de det flesta ändå svarade bara... fel, faktiskt. Ja, just eh, 65% men... svarade helt, helt galet. Mm. 35% svarade rätt, men om de vet eller gissar det vet vi inte. Just det. Så att, eh, man kan ju onekligen säga att det finns någon typ av liksom, okunskap kring celiaki och det kanske är också därför det finns så mycket olika fördomar. Det skulle jag tänka mig att det kan vara. Men, och det är också det att det, det finns den här trendätarna just det. som hjälper till att förvilla alltihopa. Ja. När de faktiskt inte har celiaki men att det är glutenfritt. Det är sant. Men om man har liksom, eh, frågor om en fördom, om den stämmer eller inte så, då kan man ju höra av sig till dig, eller hur? Det kan man göra. Ombudsman snabbela Toppen. Och om man har frågor till mig, kanske om en fördom eller så, jag vet inte. Så, kan man, så kan man höra av sig på smilla.glutenfrittliv på Instagram. Ja. Och i övrigt tycker jag att ni ska prenumerera på podden så ni får ett så litet pling när det kommer ett nytt avsnitt. Och bli medlemmar i förbundet. Absolut, så att eh, ni har många i ryggen när ni driver olika opinionsfrågor. För er skull. För våran skull. Exakt. Eh, vi hörs i nästa avsnitt. Det gör vi. Tack för idag. Hej då. Hej då. Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Kär, naturligt glutenfri njutning, made with the best of us. Semper, glutenfritt, gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Och Digitala mat för livet mässan, Sveriges största gluten- och laktosfria mässa. 
Läs mer på www.matförlivet.se